0: Capítulo trigésimo cuarto de Los Nibelungos, traducido por Antonio Fernández Merino. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo trigésimo cuarto de Cómo sacaron los muertos de la sala. Después de tan gran fatiga reposaron los señores. Volker y Hagen salieron del palacio. se apoyaron en los escudos aquellos bravos y los dos héroes conversaron largamente así dijo gailselger el héroe de borgoña aun no podemos descansar queridos amigos es menester sacar los muertos del palacio pues en verdad os digo que seremos atacados de nuevo es menester que no estén bajo nuestros pies durante más tiempo antes que en el combate nos logren vencer los unos, les causaremos aún muchas heridas. Esto será para mí, añadió Gelselcher, una gran alegría. ¡Feliz yo que tengo estos señores! Dijo Hagen. El consejo que ahora nos da nuestro joven señor es digno de un héroe distinguido. Por esto, borgoñones, podéis estar contentos. siguieron el consejo y sacaron de la sala siete mil muertos que echaron abajo y que cayeron delante de los escalones entonces se escucharon los lamentos angustiosos de sus parientes muchos de ellos tenían heridas tan ligeras que si los hubieran curado se habrían salvado pero aquella horrible caída les causó la muerte sus amigos gimieron pues era para ellos amarguísima pena así habló el músico el héroe valeroso ahora veo que es verdad lo que me han dicho los unos son cobardes lloran como las mujeres mejor harían si cuidaran a sus heridos escuchando esto un margrave y creyendo que lo decía de verdad cogió a un pariente suyo que se bañaba en la sangre y quiso llevárselo para curarle las heridas pero de una lanzada lo tendió muerto el fuerte músico los demás que vieron esto se alejaron corriendo de la sala y todos maldijeron al músico pero éste esgrimió la dura y afilada jabalina que uno de los unos le había lanzado la arrojó lejos más allá de la multitud al otro extremo de la población además indicó á los de etzel el extremo de la sala en que debían detenerse todos llegaron á temer su horrible fuerza delante del palacio de etzel permanecían muchos hombres volker y hagen comenzaron á hablar al rey de los unos y á decirle cuanto pensaban después tuvieron aflicciones aquellos héroes fuertes y buenos gran consuelo es para los pueblos dijo hagen ver a los reyes tomar parte en sus combates esto hace aquí cada uno de mis señores ellos hienden los cascos y hacen correr la sangre por las espadas el rey etzel que era valiente tomó su escudo no les des tu vida le dijo crimilda ofrece mejor a los guerreros un escudo lleno de oro si hagen te alcanza te dará muerte con sus manos el rey era tan valeroso que no quería prescindir del combate como en nuestro tiempo lo hacen muchos príncipes distinguidos tuvieron que retirarlo de allí cogiendo las correas de su escudo el furioso hagen comenzó a burlarse un parentesco lejano dijo Hagen haciendo ademanes une a Etzel con Sigfrido amó a Crimilda antes que vos la hubierais visto cobarde rey Etzel por qué has conspirado en contra mía estas palabras las escuchó la noble reina la cólera de Crimilda se aumentó al ver que se burlaban de ella en presencia de los guerreros de Etzel nuevamente comenzó a maquinar contra los extranjeros ella dijo al que mate a Hagen de Troneja y me traiga de regalo su cabeza le llenaré de oro el escudo de Etzel y le daré además en recompensa buenas ciudades y campos yo no sé por qué tardan tanto dijo el músico no he visto guerreros tan cobardes cuando les ofrecen rica recompensa por esto etzel debía retirarles su gracia veo permanecer quietos a muchos cobardes que comen el pan del rey y que lo abandonan en tan grande aflicción allí veo a muchos sin vergüenza que para siempre deben ser execrados. Así pensaban los mejores de ellos. Verdad es lo que Volker dice. Pero ninguno se sintió tan enardecido como el margrave Iring, el señor de Daneland, y bien pronto lo hizo ver. Fin del capítulo trigésimo cuarto.